0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天啊，我们来聊一聊高维空间。<音>有一种传闻啊，说地球上呢曾经存在过超越现代文明的史前文明，其中一个名为亚特兰蒂斯的文明毁灭之后呢，这个文明的部分幸存者啊，带着当时非常先进的技术，来到了尼罗河三角洲的土地之上，把这里呢当做了他们的避难之所。在之后的几千年当中啊。他们所掌握着的先进的技术与知识呢，被古埃及人发现并且继承了下来。相比技术啊，他们对精神和宇宙的理解啊，也是超越了同时期大多数其他文明的，甚至是直到今天呢，也超越了很多人的想象。根据一些埃及的神话传说与记载描述呢，他们的知识很大一部分是通过某种神秘的渠道获得的。在今天看来啊，这个渠道对应的另一端啊，很有可能是一些人类尚未知晓的。来自更高维度的智能生命，那什么是更高维度？存在于更高维度中的智能生命又长什么样子啊？现在就跟进我，这就带你去探索一番。出发之前啊，记得点个关注，不会掉队哦。在古埃及的神话传说中啊，明确的记载了这样一位拥有着人的形态，但是又和人明显不同的神——透特。也就是我们之前视频中讲啊，传说撰写出翡翠石板的，让欧洲人啊从中领悟到炼金术的那位智慧之神，同时呢，他也是希腊神话之中啊神使赫尔墨斯以及罗马神话中的墨丘利的原型。这被人认为啊是一个神奇的三重化身。有关于透特的神话之中呢，流传最多的就是啊，透特可以随意进入更高的意识领域。并且呢，从宇宙数据库阿卡西记录之中啊，获得全宇宙的信息。古埃及人认为啊，这种深层次的宇宙智慧呢，包含了像数学、道德、艺术等等等等一系列的信息与知识。而透特将这些信息呢，一一记录了下来，变成了一本人类能够理解的书册。这本书呢，就被称为透特之书。在这本书中啊，透特揭示了宇宙的秘密和物质运作的终极过程与规律。以及有关于人类灵魂与多维宇宙等等的深奥而神秘的知识，传说呢，一旦人类掌握啊，就能够改变现实世界，甚至是呢打破人类认知的物理规则。偷得之书拥有如此强大的力量啊，被古埃及人认为是既是智慧的，也是危险的。所以啊，为了不被坏人利用啊，传闻只有经受过考验与特殊训练的古埃及神职人员和法老呢，才有资格去获得其中的知识。而且据说啊，透特之书中不光记载着这些知识，还记载了连接宇宙数据库的方法。人类只要按照方法中所说的，啊，通过激活大脑中特定的区域，就能够呢和更高维度沟通。古埃及人认为啊，人的物质身体呢是无法接触与看到更高维度的，但唯独意识却可以通过摆脱外在的无感与影响啊，使心灵调整到更高的境界，就能够呢感知到更高维度的存在。现代物理学中啊，有一种理论叫做超弦理论。这种理论认为啊，我们所在的宇宙是由十个空间维度加上一个时间维度构成的多维空间。我们人类是生活在三维空间之中的，但是比三维空间更高的维度呢，人类目前啊就无法观测到了。但是借由数学公式与物理学的理论推导啊，却能够推演出多维空间的存在。这就与古埃及人的想法有些神似了。古埃及人还认为啊，人类的意识或者叫灵魂呢，是会一直存在的，即便是离开了这个三维的物质世界，还是有可能啊，会去往其他的维度之中的。人们过往的经验与记忆呢，就会变成信息，成为整体时空的一部分。借助一些摒弃杂念的方式，比如说冥想或者禅坐等等啊，就能够获取到这些信息。这听起来啊，挺天方夜谭的，但是并不妨碍我们脑洞打开一下啊。纵观人类文明啊，几乎所有的古文明之中呢，都有类似的传说，像是萨满文化中的萨满，古埃及的神职，或者是凯尔特人的德鲁伊等等啊。这些传说中呢，很多人或者是可以与王者进行沟通，或者说是可以与自然和宇宙，甚至是神灵进行沟通，说不定呢，就是过去的人类啊。真的可以借由某些特殊的方式去访问到那些存在于其他维度之中的信息，这些信息啊无所不包，而且呢似乎掌握对了方式啊，得到的回馈就是有问必答的，那么就可能会被当时的人理解成啊，这是人类的祖先之灵，或者是呢自然与神灵的回应。不过，除了这种啊，所有一切都会回归宇宙能量的猜想以外呢，有没有可能在其他维度中，不光只有能量啊，而是还有智慧生命的存在？前面我们也说到了啊，虽然我们人类目前就只能感知到长宽高三个维度，但是呢，我们可以通过想象和推论啊，知道四维或者是五维的空间是什么样子的。举个例子啊。如果我们在纸上画一个人，这个人所处的世界啊，就可以理解成二维世界。那如果这个人在二维世界还活着，当然这个状态啊，可能是有点奇异的。不过顺便说一句啊，科学家们有提出过一种理论，就是二维宇宙中有可能存在生命体。不过呢，没办法验证啊，这也只是一个推论。我们姑且就认为二维世界中这位是活着的吧那么，这个二维世界中的人呢，将没有办法看到我们，因为我们处于啊更高的第三维度。对于纸片人先生来说啊，三维世界就是不可感知的。这就像啊我们无法感知到四维世界一样。如果我们把手指按在纸上，那么三维空间就会和二维空间产生互动和联系，身为二维空间的生物啊，纸片人先生啊，就能够看到你了。不过纸片人先生看到的呢，并不是你完整的形象，而是你手指与二维空间接触区域的一个面。当你把手指收回来的时候啊，那么纸片人先生所见到的就很可能是你突然从二维世界中消失了。如果你把整个手掌都贴到纸上呢，那么纸片人先生啊将在二维空间内看到更多有关于你的信息。不过呢，他永远无法看到你的全貌，因为作为三维空间的生物，也没有办法完全把自己贴到纸上去。呈现给二维空间的样子呢，取决于你和二维空间接触的角度还有方向。反过来啊，如果四维空间存在生物，那么他们看到和感知到的也一定比我们在三维空间中经历的要多得多。所以看得出来呢，维度相差一级，对于信息的理解难度呢就会成倍的增加。高维的信息与知识啊，其实是远超我们所理解的。这种高维和低维的接触和交互呢，也被称为维度间的投影。这其实呢也是非常形象的，这就跟我们玩过的手影游戏差不多啊。影子虽然有不同的形状，但却只有一个颜色，而构成影子的手呢，却可能来自各种角度。这其实啊就丢失了很多信息。所以如果有四维或者更高维度的生物呢出现在我们面前，我们看到的、啊、应该也不是他们实际的样子，这就很有趣了。过去形容神奇呢，可能用的最多的一句话就是啊无所不知，无所不晓。如果按照这种维度投影来说呢，确实也是很符合这句话的，所以很可能啊，所谓的神呢，就是高维生物了。这也就能解释了为什么透特的形象在埃及、还有希腊和古罗马都不相同，因为呢，进入的三维世界的角度不同了，呈现出的投影呢也就不同了。虽然科学上啊能够推导出有高维空间，而且呢很大概率啊就存在于我们的现实世界，也就是我们的周围之中，但是呢人就是没有办法观测到，这是为什么呢？啊，有一种理论就认为啊，就像二维空间的生物一样，只能感知到长和宽组成的面上的这部分空间。假如不同维度之间所用的观察方式是相同的，也就是仍旧靠光线的传播，那么二维空间内，因为只有前后左右相对的这四个方向，所以在二维空间内的物理定理呢，光线也就只能沿着这四个方向延伸出去的平面进行传递。这就意味着物质和物理定律被锁死在了固定的空间范围之内了，是没有办法突破的。这两点被锁死呢，也就说明啊。空间内的生物是没有办法脱离本来的空间进入更高维度的，但是啊，有个例外，那就是意识。人类看到外部的环境、图画、手机或者是电脑屏幕等等啊，总之一切啊，都是光线反射、折射或者是光源与眼睛产生的作用，在脑中呈现的画面。那么，人类闭上眼睛啊，阻止光线进入的话，就无法看到任何画面了吗？答案是否定的。因为人类闭上眼睛啊，还是可以想象出画面的。做梦的时候也能在脑海中看见画面。哎，那问题就来了，这个时候脑海中的画面是怎样形成的呢？换句话说啊，脑海中构成的画面的光又是从哪里来的呢？所以啊，在古埃及神话或者是其他文明的神话之中啊，想要到达更高的维度，必须先要排除杂念，除去人从外界。也就是啊，三维世界接收到的信息的干扰，这个时候呢，脑海中所产生的光啊，或者是说能量信号，它们呢就将不会再受到空间的约束。那么接下来所能接收到的感受与反馈呢，或者说啊，脑海中看到的就会是更高维度的样子。不过啊，据说啊，这会是一个非常难的过程。先不说人醒着的时候啊会有多少念头，要摒弃繁多的杂念会有多难。单说啊，放弃固有的思维，这样的头脑呢，才不会被空间固有的物理概念所束缚。想象一下啊，如果我们生活在二维空间，认知突破了只有前后左右四个方向，突然啊，就多出来上下两个方向，那么一切啊，就不再是二维的平面了，而我们的意识呢，也就真的是升维了。让我们用这种维度的概念，再说回到《透特之书》的神话的后半段啊，就非常有意思了。它是这样的啊。因为托特之书的力量巨大，能够连接两个维度，所以传说呢，它被层层装入了盒子之中，锁在了尼罗河的河底，并且呢，交给了一条巨蟒去看守，用来呢阻止三维生物知道其中的内容，从而跨出一维度。当一个埃及的年轻王子知道这件事之后呢，他就十分想得到透特之书的力量，于是呢，他勇敢的与巨蟒大战，最终啊，拿走了透特之书。但是他的妻子和儿子呢，却被众神，也就是高维的生物啊，夺去了生命。然而王子呢，虽然知晓了跨越维度的秘密，但他也没有得到善终。在最后呢，他将自己的意识保存了下来。等到若干年后啊，一群盗墓贼来到了王子的坟墓之中，并且呢，他们发现了托特之书。当这些盗墓贼打算拿走托特之书的时候呢，王子的意识又跨越维度，重新回到了三维世界。并且告诉盗墓贼啊，说想要拿走《透特之书》，就要让他和他的妻儿团聚。于是呢，盗墓贼就将王子和他的妻儿合葬在了一起，王子的意识呢就消失不见了。虽然说世界上很多地方啊都说发现了《透特之书》的碎片，但是呢，很多人对于《透特之书》是否存在啊还是存疑的。也确实啊，要多厚的书呢才能记录宇宙中所有的智慧呢？不过换个角度想想啊。也许透特,特之书里的内容啊，不过是高维信息啊在三维世界的一个投影罢了。里面的具体内容啊，就要取决于阅读者的意识的程度。不过为什么众神啊不想人类再阅读这本书了呢？又或者说啊，是否是众神不想人类再掌握到达更高维度的方法呢？哎，今天啊，我们就先聊到这儿了。如果你有任何有趣的想法，欢迎在评论区中留言。如果你也喜欢我视频的话，别忘了点赞关注。我是喜欢夜谈的大白，我们下次夜谈不见不散，拜拜。